0: Girdėsite įrašą iš Lietuvos nacionalinėje Martino Mažvido bibliotekoje vykusio Lietuvos Biblios draugijos išleisto naujo ekumeninio Evangelijos pagal ir Evangelijos pagal morkų vertimo su įvadiniais straipsniais ir komentarais pristatymo. Sveiki visi, taip gausiai susirinkę į labai svarbų įvykį, dviejų Evangelijų leidimo pristatymą, Lietuvos Biblijos draugijos leidimo. Sveikinu visus. Jūs, kurie domitės būtent leidimu Lietuvos Biblijos draugijos bendradarbius, kurie triusia direktorių tarybos valdybos narius bendradarbius triusiančius prie kitų Biblijos draugijos projektų, kaip Kunigas Linas, prie interlininio vertimo ir prie redakcijo ir, vis, ir visi kiti. Yra trys vardai, kurie retaiminėmi yra, tai aš kaip Biblijos draugijos prezidentas paminėsiu, nes paskui galiu pamiršti. Prieš pristatydamas pagrindinius mūsų šio vakaro pašnekovus yra trys žmonės, kurie dirba labai sunkų darbą nuo ryto iki vakaro. Bet dažniausiai mes, kurie turime geresnius titulus arba gražesnės uniformas, esame prie... matomi, jie mažiau matomi. Tai aš dėkoju mūsų Lietuvos Biblijos draugijos direktoriai Vilhelminai. Taip pat darbuotojai visų darbų, darbuotojai tomui ir, ir finansininkiai Ekliai, kad jūs triusiate ir kad mes atėjome iki šios dienos su tokia džiaugs, irgi jūsų didelių darbų ir vargo dėka ir su tokiu džiaugsmingu rezultatu. Tai aš pristatysiu profesorę Tatjana Eleknienę, Lietuvos kultūros tyrimų institutas. Kunigas daktaras Saulius Rumšas, Lietuvos kultūros tyrimų institutas, Antikos ir Viduramžių kultūros tyrimų skyrius. Daktarė Ona Dilytė Čiorinskėne, Lietuvos literatūros institutas Vilniaus universiteto. Kunigas Laimonas Nedveckas, daktaras Giedrius Saulytis. Taigi, pirmas klausimas, nuo kunigo Laimono pradėsiu, o tada kunigas Laimonas Burtų kelius jūs mikrofoną į kairį arba į dešinį, dar vienas ten yra. E, pirmas klausimas, kodėl dvi iš keturių kanoninių evangelijų pasirodo kartu mūsų šioje knygoje?
1: Ar kodėl tik dvi, ar kodėl šitos dvi, ar, ar kodėl laidiniai? Ir taip, ir taip.
0: E, tai
1: e, šventai rašta, pradėjau skaityti 18 e, baigiamojai klasiai viduriniai sutikau daug puikių žmonių. Na, tada lūžiai, tada Griūvančioje Tarybų sąjungai vyko. Jau artėjo ta griuties pabaiga, kuo toliau to daugiau naujų vėjų, įvairių permainų. Na, ir pradėjau skaityti šventą įraštą. Na, aišku, lietuviškai buvo labai sunku gauti. Gavau kontrobandinį, rusišką, sinodalinį, Vertima, Naujo testamento, tokį delno dydžio, mikroniniam tokiam raidėm. Na, paskui gavau Jurėno, pirmąją Naujo testamento versiją, paskui Kavaliausko, Meksiko perleistą perleista mažo formato 72 metų pirmosios laidos faksimile. Na ir pasimatė na, labai daug skirtumų tarptų vertimų. Na, vėliau Kai jį universitetą, šiek tiek pramokau graikų kalbos. Prisimenu, vieną žmogus padovanojo Nestle Island, trečią leidimą. Na, pamačiau, kad graikiškai dar kitaip. Na ir praėjo daug metų, tapau Biblių draugijos nariu. Ir jau čia išėjo rūpšio senasis testamentas. Na ir matau daug netobulumų. Rūpšio kalboji ir, ir, sakykim, prae daug laiko nuo Kavaliausko vertimo ir vis vieną kitą vietą galbūt norėtų pataisyti. Ir tada prisimenu, gal nuo kokiu 2000 metų dar buvau diakono vykdomai į direktoriai, į vis pradėdavau, na, kaip, kokia, kaip koks uodas, atskrendu ir pradedu zįsti. Reikia burt komandą, reikia šventai raštą, na, versti kad būtų kuo daugiau galvų, tikinčių žmonių, nusimanančių, mokančių dirbt grupėje. Na ir po truputėlį galų gale išmušė ta valanda, kai Jungtinės Biblių draugijos sako, gerai mes remiam šitą projektą, jo labiau, kad 22 metais, kaip tik pernai, sukako 50 metų nuo Kavaliausko, Naujo testamento vertimo. Na ir buvau pakviestas į šitą komandą ir labai džiaugiuos atnauinęs bendrystės su kai kuriais žmonėmis Ta tėna alektinė, tai buvo man atradimas, kurios asmeniškai anksčiau nepažinojau. O nutę pažinojau nuo studijų laikų, su gedrium atsinaujino bendrystė po daugybės metų. Ir kadangi jungtinių biblijų draugijų tokia na, metodika kad šventasis raštas turi būti verčiamas dalimis, dalimis turi būti leidžiamas. Tai, na, kai išverčiamas visas naujasis testamentas arba visas senasis, tada yra leidžiama visa knyga. Ir aš kiek, kiek pastebėjau, Pauliaus laiškuos labai labai daug, jau tikrai ne šimtas, ne du atliktų, dar pataisimo, tai kur kablelis, kur koks žodelis, kur koks na, veiks laikas, gal koks sinonimas geresnis, nieko esminio, bet na, todėl yra Pauliaus laiškai atskirai, dabar Matas Morkus atskirai, ir toliau tas darbas duos Dievas tiesis
2: toliau. Aš galvoju, gal tik pridursiu dėl tų dvegių klausimas buvo, kodėl Dvi. Na, iš tiesų, Naujasis testamentas prasideda nuo Evangelijos pagal matą. Antroji yra Evangelija pagal morkų. Tuomet Evangelija pagal luką. Šios trys Evangelijos a, biblistų vadinamos sinoptinėmis, kadangi jos turi labai daug panašumų. Ir artimos yra Ir turinių, nors yra ir skirtumų, yra svarstoma, galbūt matas naudojosi Morkaus jau parašyta evangelija. Kai kurie egzegetai mano, kad priešingai buvo labiausiai paplitusi teorija yra, kad egzistavo Jėzaus sakytiniai na, tokie pamokymai, taip vadinamas šaltinis Q, kuris neišlikęs yra. Ir Morkus, ir Matas naudojusi būtent tuo. Bet chronologiškai šitos dvi evangelijos tikrai labai dera. Kanonė turi chronologiškai, nelaiko prasme, neparašymo prasme. Na, jeigu pridėti dar Luką, tada nebūtų kur dėti apaštalų darbų. Nes Luko korpusas susideda iš dviejų knygų. Tai Evangelija pagal Luką. Ir apaštalų darbai. Tai gal nepaslaptis išduosiu, kad liktai ir planuojame. Jeigu pavyks, jei Dievas duos jėgų, šių metų gale išleisti būtent ir Luko korpusą. Tai būtų dar dvi knygos. Tai šitos dvi natūraliai apsijungė. Na, o po to jau sektų Jono raštai. Tai yra Evangelija pagal Joną, apriškimo knyga ir laiškai. Trys Jono parašyti. Tiesa, Naujam testamente dar yra trys visuotiniai laiškai. Keturi netgi visuotiniai laiškai. Ar trys, kai čiuokime. Pirmas, antras Petro, jokūbo ir Judo keturi. Jo, ke, tai Jono aš paminėjau prie Jono raštų. O tuos vat, keturis laiškus, taip ir nežinom, dar svarstom, ar, ar juos prijungti prie na, luko, ar tiesiog atskirai išleisti, bet jie nedidelis būtų apimties tą knygoti. Tai čia atsakant į tą klausimą.
0: Nežinau, ar dabar tiebė yra internete, bet būdavo prieš kokį gerą dešimt metų, toks jaunimas turėjo ne? tai ten vandenį apsipildavo, ten ar dar kažkaip, iššūkis koksai. Taigi, taigi, čia irgi naujam vertime, aišku, bus priemiame iššūkis, kadangi mes ir, ir toksai pozityvus, kadangi mes lietuvių kalboje jau galime skaityti matą ir, ir morko ir matyti skirtumus. Mato ir morkos, ko anksčiau nelabai ir matydavom, kad vis dėlto dievo, Dievas kalba per, per skirtingus žmonės ir skirtingus rašytojus. Bet ar galėtumėte iš vertimų, iš redagavimų pasakyti tokius įdomesnius dalykus, kurie, kurie verčiant yra iššūkis. Aš nekalbėsiu apie bažnyčias, Mums iššūkis bus į Iraną, kad ir, kad ir nevesk mūsų į pagundą. Na, mes Viteronų bažnyčiai be pagundas nei, net neįsivaizduojam, kaip reikės tą žodį pakeis, bet dar neskubėsime, nes yra apie, apie tą galimą pasakyti išbandymai. Bet kokie žodžiai buvo sudėtingesni, vers, ar, kur, ar kur buvo įdomesnės vietos jums, kaip vertėjams ir kaip redaktoriams, asmeninė patirtis susidūrus būtent su Mato ir Morkaus vertimų su jų tekstais. Gal
1: e, apie visą, kiek prie tų tekstų yra tekę prisiliesti. Na, pasakysiu, buvo tikrai lyg nauja kelionė, lyg pirmą kartą tai skaitytum. Drebulys, trebendum, prie kažko dieviško prisilieti. baimė ir drebėjimas, tikrai. Na, o kita, kaip detektyvas, liktu pakelt, na, Tarsi archeologas, tarsi detektyvas, tarsi tau vėl viską reikia iš, na, gilintis ir, ir, ir į kultūrą, ir, ir, ir į filologiją, į, į, į daug sričių. Taip kad į viską teko pažvelgt naujai ir tikrai labai kiša koja, na, nusistovėjusios frazės ir... ir,
0: ir... Gal būtų galima pavyzdžių? Gal mūsų yeah. klausytojams, gal būtų e, tai, iš, iš kiekvieno, yeah. iš jūsų po kokį nors tai. vieną pavyzdį iš proceso, kad būtų iliustracija, su kuoju jūs susidūrėte ir, ir, yeah. ir, ir, ir kas mums gali būti netikėta gal? Ar
1: Pavyzdžiai, pavyzdžiui, mato palaiminimai. Tai žinau ir katalikų, ir, 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 ir liuteronų, ir ortodoksų katekizmuose būtinai na, yra tie mato kalno pamokslo palaiminimai. Ir mes esame pripratę, kad tai yra palaiminimai. Nors jie visai nepalaiminimai. Ten Jėzus sako, kad laimingi beturčiai turčiai dvasia, laimingi tyra tai širdžiai, nepalaiminti. Ir na, skirtumas tarp laimingo ir palaiminto, tai kad palaimina aukštesnis, arba na, vyresnis šeimoji, arba ten kunigas, pranašas, dievas palaimina. Ir palaiminto Antonimas būtų palaimintas, prakeiktas, o laimingo Antonimas šventajame rašte yra vargas tau. Ir ten, sakykime, Senajame testamente, pakartoto įstatymo knygoje, parodys 28 skyrius, taip, 28. Tai, sakykime, ten yra, pavyzdžiui, na, hebraiškai, reiškia, imti išma, jei klausysi, yra, reiškia, baruch ata. Palaimintas tu ir ten, ir ten, ir ten. Tada, jei neklausysi, jie, reiškia, jim liotišmą, arūrata, prake... jeigu tu neklausysi, reiškia, tu prakeiktas ir taip toliau. O laimingas, pažiūrėj, na, pirmą psalmį, laimingas žmogus, ašre aiš, makarijos aner, tai laimė, kuri dievo duodama žmogui, gyven einančiam Dievo keliu, nesusijus visai su kultu, su apeigoms, su ritualais. Kitas, sakykime, toks dalykas, aš vieną pasakysiu, kitiem duosiu. Pavyzdžiui, mato Evangelijoje 25 skyriaus tie, kurie skaito Naują testamentą, yra palyginimas apie 10 mergaičių pasieimosio žibintus. Ir... Aš nežinau, iš kur Kavaliausko vertime atsirado alyva, naftos produktas pirmam amžiui. Jeigu na, tas pats aliejus buvo valgom, na, ir valgomas, jo te, iš jo gaminami vaistai, kūnas tepamas ir, ir galva, ir buvo pilamas į lempeles kas bent jau kažkiek su ortodoksų tradicija susidūrė ir vienuolinos yra būvę ir, ir atono kalne, na tenai lempelės, tai aliejų pilą, tą patį aliejų, alypmedžių aliejų. Na, juo labiau, kad mes pripratę, na, ir šventajame rašte, a, aliejus, patepimas aliejum, tai yra šventosios dvasios simbolis, na, o žibintas, tai žmogaus vidus, žmogaus gelmėja, ką vėliau krikščionis jau pradeda vadint sielą, visiškai ne tą platonišką reikšmę, tai, na, turbūt alyva, visiškai netiktų.
3: Tieškai pradėsiu trumpai apskirtinu, savo vaidmens šitą mūsų bendram projekcijom, mano, nu, nežina, vaidmuo, gal taip, e, yra filologija klasikė. Nu, nereikia turbūt čia nekam kad e, kanoniniai tekstai Naujų testamento parašyti, nu, mūsų pasiekė sinai graikų kalba, nors šiaip žmonėms kartais reikia priminti, žmonės nu, nesusimasto, kaip tai buvo parašyta kokia kalba. Tai iki vaizdu, kad teologo klasiko, tai yra graikų kalbos ir klasikinės, ir antikinės kultūros tyrėjo kompetencija. Čia yra būtina didamoja mūsų bendro darbo dalis. Taip pat reikia, aišku, teologą ir be greikų kalbos sinuosius labai pageidauti, na, aišku, nusimonyti ir apie, nu šiek tiek, bent jau apie hebrajų kalbą, nes yra ir dar visas žydų kultūros kontekstas ir senojo testamento kalba kartais, nu, tarsi, prasišvečia. Yra, aišku, kitų kalbų mokėjimas, nes... Taip kropšiai dabar peržiūrint žodį po žodžiu, eilutė įlūti po eilutės, nu tikrai negalima nei atsižvelgti ir į tai, ką vertė kitose kraštuose, kitomis kalbomis ir pastarusius 10 veikia, kurią kryptim jie judėjo, kokius, kokias interpretacijos ir kodėl rinkosi. Dažnai mes matėm, kad tarkim kažkokias pagrindinės kryptis ryškėjo, žiūrėdami įvertimus vokiečių anglo, prancūzų, rusų kalbomis. Kas kiekų lenko. kas kokias kalbas iš mūsų geriau moka. Bet jeigu mano tarsinu pagrindinės šią pareiga žiūrėti greikų kalbos, galbūt formų tikslumą ir pasiūlyti, ar kartais nu, patikrinti, pažiūrėti, koks čia būtų geresnės atitikmo, verčiant į lietuvių kalbą, turintuomenį specifinį kienus kalbos sintaksis, taisyklės. Aišku, čia mūsų visų kompetencijos, jos tokios šiek tiek išplaukysius ir persidengiančios, tik tai ir leidžia tikrai kartu dirbti, nes Aišku ir kiti visi mūsų grupės, komandos nariai, šiek tiek ir netgi niminkai turi mokyti graikų kalbą. Nu, teologai, sunku pasakyti, kad visi, bet šiek tiek, bent jau apie tokių teologinių ir filosofinių tekstų specifiką taip pat turėtų nusimanyti. Ir todėl, nu, aš pradėjau nuo kitko, bet grįšiu prie pagrindinių klausimų. Todėl man, tarkim, tai buvo tokia asmeninė pirma patirtis, tikrai kolegiško bendro darbo, tikros sinergijos. Nes jeigu neturėčiau šitos patirties aš ir toliau manyčiau, kad... Nu, kalbama apie mokslininko grupės darbos projektus ir man tėko neįsikėti tokia mokslininko grupės projektą vykdyti, kaip sakoma, bet aš visą buvau vykdytoje ir vadovė projekto, ir maniau, kad iš tiesų tai yra mitas. Tai yra mitas, nu, tai yra iliuzija, tokia bendra gal graži kad galima kažkaip tikrai kolegiškai ir sinergiškai dirbti. Na, nu, aš nekalbu, ypatingai su klasikiniais tekstais, kurie tam verčiami ir komentuojami. Aš nekalbu apie tokį darbą, kad vienas žmogus išverčia tekstą, kitas ateina parašo komentarą, nes tada tas vertėjas, nu jis labai atsargiai, o kartais visai nemato, ką rašo komentuotas. Komentuotojas labai nedrasiai siūlo, ką nors tam ar daryti su vertimu. o redaktorijos apskaitai visi vaiko, kaip mūsų tik nesugadintų gero dalyko. Tai va, tai, bet čia galėjo irgi buvo tokia gal pavojas pirmamentis, kad panašiai ir bus. Vienas žmogus verčia, kitus vaiko, trečias rašo, bet visiškai stibuklas, tarkim, buvo man ir stibuklinga patirtis, kad taip neįvyko, kad čia tikrai ir nu, jeigu aš visų pirmą, tarkim, buvau čia, esu ir tikiuosi būsiu, greiko kalbos sinosės, konsultancija, yra lietuvių kalbos labiaus specialistė, kurie, aišku, taip pat yra filologija klasikė. Yra vertėjas projekto, komentuotojas. Projekto taip pat, bet visų balsai girdimi ir gerbiami. Tai man įprasta patirtis. Ir netgi kai kuriuose mūsų bendro darbo, šiandien apie tai šio, mums ko gero pavykdavo pasiekti kažkokį, sakyčiau, gana nuosmeninto tokio bendro mąstymo ir tokio homonojas, ir kažkokis nuosmenintos dvasios netgi buvimo. Atleiskit, kad taip jo platoniškai, be akmistiškai kalbu, bet, nu, žodžiu, čia galima ir krikščioniškai interpretuoti šitą patirtį į būsimą. Tai man tada mums pavyko vat kažką to tokią, nu, tikrai ypatingą gera toną ir gera dvasę pagauti ir palinkėsiu mums ją toliau saugoti ir puoselėti. O kas iš to vertimo, ar ne, kas iš to vertimo? Nu, vat jau paminė Laimanas... Nelyko palaimintui ten, kur įprasta jos matyti, ir aš jau pastebėjau, kad į tai reaguoja skaitytoje. Nesakau, nu va, buvo mes palaiminti, o dabar mes tik laimingi, arba... <laughs> ir reikia dar pratintis prie to, kad būti laimingam į galų irgi nėra taip jau blogai, galbūt kartus ir geriau negu palaimintam. Ir arba toks didysis skandalas, nu skandalas todėl, gal čia dar paskui kolegos pakomentuo, skandalas todėl, kad neliko... Žodžio papiksinimus virtyme ir čia mes jį patrupučiuką ten rovim, rovim ir pagaliau išrovim. Galiausiai sutarė kad skandalizio, nereikia versti papiksinimo, o reikia siėti su etimologinė spastų reikšmė ir paspesti spastus ir kitaip. Nėra paprasta visur vienodai versti, bet papiksinimo bet kuriuo atveju atsisakėm, o spastų daug daugiau dabar yra tikste. Ir tarkime, pagunda, kaip minėta, įsižiūrėjai, nu tikrai sutarėm čia gana na, vieningai ir greitai, kad apie išmiginimą, išbandymą kalbama, ne apie gundymą. Ir tai irgi rimtas iššūkis išmiginimas ir išbandymas. Gal rimtesnis negu pagunda ir gundymas. Bet daug daugiau ir daug svarbiau, aš manau, netgi ne, nu, koks vienas, ne viena kitariškesnė naujovė, o toks nežina, šlifavimas korigavimas, nuoseklūs ir kropštus kiekvieno sakinio. Ir dabar mes neturim laiko, aišku, tokie knygai, čia bibliotekoje, pusantros valandos, aišku, aišku, nie gana ir tikiuosi dar bus progu apie, ta, apie ją kalbėti daugiau. Bet paprastai dabar aš tiesiog kiekvieną dieną, jeigu mes kalbam tą dieną apie knygą, įmūliu liturginį tos dienos skaitinį ir pasižiūrė, kokį tekstą skaiti to ir skaitome dabar, e, siūlo manu kaip kanoninė, klasikinė, įprasta ir priimta teksta ir ko dabar skirtusi mūsų naujas vertimas. Tai aš dabar apibendrinsiu, dabar neskaitysiu ir nekomentuosiu eilutė po eilutės, nors tai labai įdomu ir manau parodo gerai tą naują vertimo prigimti, bet štai kas iš karto ryškiai gana greitai. Nu, tarkime, jeigu tikste mes dabar apimorkus įvangeliją kalbų, nes kas jau girdėjote, gal skaityt, Vakar dienos ar šios dienos Evangelijos skaitinys iš Morkos Evangelijos, antros skyrius pabaigos ir trečios skyrius pradžios. Ir ten nors skyri, žinoma, skyrių visada tas skaidymas atsiranda. Įdicijo tradicijo leidimo vėliau ir čia yra iš tiesų bendracija abiejų skyrių apie tai, ką galima, kas leidžiama, kas leistina, o kas neleistina daryti šabo dieną. Tai apie tai kalbama antras skyrius pabaigoje, ten, kur Jėzus su mokinė eina per laukus ir pradas kabyti varpas ir aišku pykstaforizėjai, nu, vat, kaip čia dabar galima tokį darbą dirbti šabo dieną. Ir Jėzus jums priimino Dovydą istoriją, kuris iš ten paėmė padėtinės naukoti tinkamos skirtos duonos, nes buvo išalkęs jis ir jo mokiniai, jo ir jis sako, nu pat kas, tai irgi tarsi neleidžiama. O trečios skyrius pradžioje kalbama apie žmogausų padžiūvusią ranką, beje, apikzuotiškai skambata padžiūvusią ranką, bet galų gale mes ją visaip mėginu kokią nors kitą ranką pakeisti, bet ir liko tą padžiūvusi ranką, nes ten greikiškai, o dėl gėsi žiūrėjom, tokie kažkokie tam būtent, tai toks neįprasta žodis, nu, padžiūvasi ir jį liko padžiūvasi tą ranką. Ir apie tai taip pat farizėjai vėl stebi, Jėzus atėjo į sinagogo, jis tebe ar dabar šabą dieną gydės, Ir vėl klausia, čia... Leidžiama, nėleidžiama, leistina, nėleistina. Tai žodžiu, tas motyvas, leidžiama, nėleidžiama, greikiškai visais atvejais pasakytą, u, e, eksesti, leidžiama arba u, eksesti. Ir dabar, vertima, jeigu mes skaitysim, kurį turim, tai mes skaitysim tai. Vieną kartą pasakytą draudžiama, u, eksesti, išversta. Kitą kartą, čia pat, nu, atkeliomai lūtėm kai Jėzus atsako fraizėjams, išversta e, valia, ne valia ar valia, e, toliau, Trečios skirios pradžioje kai jau apie tą žmogusų padžiūvusią ranką kalbamą pasakytą, leistina. Nu, žodžiu, mato, tai yra toks akivaizdus leid motyvas. Nu, tai yra tokia mintis, motyvas, kuris žodis skamba leidžiama, nelaidžiama, frizėjų lūpusi ir Jėzus atsako jiems. Ir dabar, nu, galima galbūt... Vis tiek sudėti tos visus žodžius į vieną mintį, bet čia papildomas darbas, nes iš tiesų daug geriau verti nuosiklį. Visais atvejais leidžiama, neleidžiama, leidžiama. Ir mes pamatom tą dialogą, kuri dabar sunku išvelgti. Tai va tokį nuosiklumą labai dažnai. Kiekvienam sakinyje, kiekvieno vieno teksto atkarpoje, jeigu yra tas pažodis, ta pati savokų, jeigu apie ją kalbama, jeigu ją autorės kaip tikai nori įpinti į pasakojimą. tai šitą mes tengiame išsaugoti, palikti, perteikti ir labai dažnai matom, kad dabar... Taip nėra. Ir taip pat mes labai stengiamės atsispirti pagundai, tarkim, tekstą spalvinti ir gražinti ten, kur visą labą pasakytę pasakė, tarė, tarkime, nu, paklausė, kur yra klaustukas. Tai dabar toji pačioji teksto atkarpuoja, apie kurią kalbu, tengi atsiranda priekaištavo, pridūrė, nu ir dar kas nors. Nu, žodžiu, nu kažkokie pagal kontekstą įdomesnių žodžių išversta. Tai žodžių vėl čia atsirado daugiau, negu jų tekste yra. Nu, taip pat tas atsargumas, toks nusiklumas verčiant netgi nu, su pačiu subjektu įvardyjimu susijęs. Tarkiame, stengiamės nerašyti Jėzus, jeigu tiekste pasakyti, jis ir iš konteksto, aišku apie kainą kalba Arba farizėjai. Jeigu taip pat iš mes matom, kad čia jie bus tik farizėjai. Tai tekstas toks, jis nu, dažnai pasidaro, tarsi, paprastesnis, kalaskytiškesnis, nu bet ir toks nusiklesnės ir kartais dramatiškesnis dėl to jis, jėja. Ir galų galę ta graikų kalbos sinteksi čia nėra tokia labai gudri, man tri, ypatingai ir Morkus Evangelijų, bet tiesiakiniai jį leidžiasi, ar tą skirybą leidžiasi, graiko originalas leidžia ją įvairiai interpretuoti. Nu, Tarki, dedikablėlį, ar mes čia pasirinksim bet, ar ir nes įsižiūrėjai, todėl, kad irgi skiribos ženklai tai yra lydėjų darbas. Tai įsižiūrėjai, mes labai taip pastengėmės nynukrybdami nu, nuo to greikiško originalų sintaksis, taip pat padaryti yra iškesnė, nu ir gal geriau perteikinčią tą mintį visą gyją pasakojimą sintaksį. Tai ar mums parašyti per kablėlį, bet, ar pradėti naują sakinį, sakyti, jie tylėjo. A? Tai galbūt tam daug geriau skamba, negu tiek, bet jie tylėjo. Arba kažkoks sakinys, nuo o, kuris prasideda. Tai yra būt toks glūdinimas kiekvieno sakinio, iš tiesų tai yra, manau, ir svarbesnis, ir didesnis darbas, ir ko gero čia svarbės, nes nu, privalumas nauja vertimo, nes rasti kaip vieną žodį, pakeisti kitų, galima greitai, dabar pasiginčiasim galbūt ir, ir nuspręsim grįžti prie kokio seno vertimo, jeigu jo labai trūks, tarkim, dabartinėje vertimenėje liko našlės katiko, o jis virtų našlės kvadrantų. Nu, tai čia irgi skandalas. Ir galbūt daug kas to našlės katiko pasiges ir teks įgražinti. Visko gali atsitikti. Bet būtent peržiūrėti kiekvieną sakinį, permastyti sakinių visus ir skaidimą, ryšį. Va, šitą darbą dar kartą padaryti iš tiesų būtų sunku. Ir patinkai tokios na, darnios komandos.
1: E, toj giedriui leisim apie skandalą pakalbėti, kuris buvo mums tikrai spas, tai turbūt pats sunkiausia žodis. Aš apie tuos laimingus pridursiu. Senieji vertimai. ganytingi pašlovinti Ir Chylinskis beruots verčia bagoti. Kam gaila laimingų, būkim tada arba išganytingi, arba bagoti, arba pašlovinti.
2: Kam gaila palaimintų tikriausiai.
1: Palaimintų. Kam, kam
2: sunku bus laimę priimti. Nes iš tiesų mes galvojom, kad šventas raštas kalba tik tai apie na, dangiškus dalykus, o žemė pamiršta. Bet Evangelija yra ir apie žemę taip pat, apie gyvenimą ne tik ten, bet čia ir dabar. Tai tas, kad Jėzus sako, štai va, tokie žmonės bus laimingi ir atskleidžia jų vidinės savybės, man atrodo labai gražu. Na, o palaiminti mums jau taip labai tas krikščioniškas žargonas nebeleidžia tų prasmių a, a, pajusti. Apskritai aš, vat, klausydamas Tatjanos, pagalvojau, kad šitas vertimas turėtų paskatinti a, skaitytoje mąstyti, ypatingai tą skaitytoją, kuris, manosi, žinas šventą įraštą. Na, girdėjęs bažnyčioj, na, ištraukas, o galbūt netgi na, studijavęs kažkiek gilinėsis. Ir jau galvoja, kad žino. Na, bet šitas vertimas, jisai yra ir provokacija tam tikrose vietose. Nes principas jau buvo įvardintas, vertimo pagrindinis principas yra ištikimybė originaliam tekstui. Ir ne vertėjas pataria autoriui, o vertėjas nolankiai nu, nu įvykdo kaip tarnas autoriaus na, užgaidas arba sumanimus. Ir jeigu autorius taip kalba, jis turėjo platų pasirinkimą, bet kažko dėl į vietoj pasirinko taip, tai nevertėjo na, reikalas, tai na, Pataisyti autorių. Tai va čia yra tas naujas dalykas ir manau labai geras, kad jis pakins, pakins na, naujai išgirsti evangeliją. Ir žiūrėk, gal tą evangeliją iš tiesų pasirodys esanti geroji naujien. Dar vieną dalyką prieš skandalą paminėsiu, nes aš esu tyrinėjęs lietuviškos biblijos istoriją, nuo kelią. Kad šito leidimo tikrai na, mūsų istorijoje naujovė yra ne tik tai nuoseklus atidus, tikslus, graikiško teksto perteikimas šio laikinė kalba, dabartinė na, ir norminė, bet ir na, dabartinė kalba šio laikiniam skaitytojui. Nes net 50 metų nuo Česlovo Kavaliausko jau visgi mes gyvenam kitoj kultūroje. Šiandien negu gyveno Kavaliauskas prieš 50 metų. Na ir jo redaktorius Vasilovas Saliulis. Bet tikrai naujovė yra ta, ką vat Tatiena ir paminėjo, kad tai Lietuviškos Biblijos istorijoje yra pirmas kolegialus darbas. Ekumeninės grupės, ekumeninės kolegijos. Nes galbūt žinote, kad pirmoji biblija lietuvių kalba pasirodė 1590 metais. Jonas Bretkūnas atliko viso švento rašto vertimą. Bėda ta, kad tas vertimas niekomet nebuvo atspausdintas. Jis taip ir liko rankrašiu karaliaučiuje, kuriuo naudojosi Vėlesni vertėjai. Tačiau jam padėjo, nes viltis buvo išleisti, ir na, vat, buvo ta, tokia, galim pasakyti, redakcinė kolegija, kurį padėjo, skaitė, siūlė pateisimus ir panašiai. Bet visi jie buvo liuteronai. Tai buvo grupė žmonių, bet vienos konfesijos. Tuomet 1660 metais visa Biblija lietuvių kalba pradėjo spausdinti Anglijoje. Tai buvo Boguslavo Hilinskio Biblija. O tai buvo buvo kitos konfesijos atstovas. Hilinskis buvo reformatės. Ir jis studijavo Olandijoje, kilus karui jis nebegalėjo grįžti į Lietuvą ir nusileido Londone ir sulaukė karaliaus malonės ir savo vertimą pateikė, ir karaliaus įsakymu lietuviška biblija pradėta spausdinti Anglijui. Tačiau reformatai, na, Lietuvoje, LDK reformatai, pamanė, kad, nu ką čia tas studenčiokas ir, ir jo vertimas, jis tikrai netinkamas ir pasiuntė savo atstovą į Angliją, kuri sugriovė, sustabdė iš tiesų tą <laughs> spausdinimą. Ir, nu, tokios, aišku, šiek tiek liūdnos istorijos šitos yra, kad pirmasis šventasis raštas lieka rankraščių, antroji visa Biblija yra, na, sustabdoma. Ir čia, čia, aišku, svarstytinas dalykas, istorikai labiau linkę na, Hilinskio Biblija kaip ir rebilituoti kad tos pastangos ją sustabdyti nėra, nebuvo pagrįstos. Man, kaip teologui, patyrinėjus patį tekstą, gan suprantamas tas reformatų, <laughs> reiškia, nepasitenkinimas Hilinskio darbu, nu, nes jis vertė iš olandų kalbos, tai viena. Ir, na, po to jau Samuelis Bitneris, 1701 metais reformatų atstovas išleido, reiškia, Kedainiuose reformatui, evangelikai reformatai išleido naujį testamentą. Tai va. Tai jie buvo iš karaliaučiaus atsivežę Britkūno rankraštį, dirbdami su tuo vertimu. Ir šiandien jau mūsų akimis žiūrins, skaitant, pavyzdžiui, Bitnerio tekstai, jis tikrai, tikrai yra labai artimas originalui, Gerai darbas atliktas, kaip, na, 18 amžiaus pati pradžia, tikrai čia buvo geras vertimas. Bet, na, vėlgi, benežinomiausias, reiškia, iš tų laikų šventraštis tai yra taip vadinama kvanto biblija. Ir naujasis testamentas pasirodė 1735, man atrodo, 30 penktais ar visa biblija pasirodė 35. Dabar Tai visa visgi, visgi, jo, šiek tiek, šiek tiek reiškia ten, na, 18 amžiaus pradžia. Ir vat kvantas buvo karaliaučiaus profesorius, ir pats jis iš tiesų nevertė, jisai prižiūrėjo darbą, bet buvo berentas toks ir iš tiesų kolegija vertėjų. Tačiau vėlgi jie visi buvo liuteronai. Tai vat, bibliškos, Ir lietuviškos biblijos istorijoje žmonių, kurie konfesiškai priklauso skirtingoms bažnyčioms, na va komanda yra pirmas dalykas. Tai vaisius, kuris turi turėti kažkokį naują kvapą, naują, va, vien, vien todėl. dėl. Tai va aš, kaip ir pratezdamas Tatjana, Ir, aišku, mes aštrinam vienas kitą darbo metu, bet netapom priešais, netgi, gal sakyčiau, priešingai, gal netgi draugais. <risa> tai va, ir, na, todėl tai teikia vilties, kad, na, šitas vertimas prigis mūsų tautoj. Nežinau, ar labai dar trumpai apie skandalą kažką pasakyt, Būtinai, visi Aš tik paskaitysiu tas vietas vat, pa, palyginimui, nes Bretkūnas, vat, pirmasis mūsų vertėjas 1590 metais, kaip sakiau, jis užbaigė visą šventą raštą, šiaip jis 11 metų dirbo. ir vertė iš gebrajų ir greikų kalbų, iš, iš originalo. Tai uh, jis išvertė uh, tą greikišką žodį skandalon uh, kaip papiktinimą. Ir skandalizo veiksma žodė kaip piktinti, su sangraža pasipiktinti. Ir praktiškai nuo jo visi vertėjai ir 20 -am amžiui na, Skviriackas vis dar turėjo papiktinimą. Ir tas papiktinimas pasiekė ir Kavaliauską, nors Kavaliausko redakcijose, kurios irgi buvo atliekamos, mes kalbam apie Kavaliauską, bet Kavaliauskas turi net kelias redakcijas ir niekas dar, pavyzdžiui, netirinėjo. Na, ko jos skiriasi. Tiesa, mes turim galimybę lyginti Kavaliausko rankraštį. Mes turim mašinraštį nusifotografavę. Jis yra arki viskupijos archyvose laikomas. Mes jį nusifotografavom ir yra labai įdomu žiūrėti, kaip atrodė Kavaliausko vertimas iki redakcijos. Tai va, bet... Tas papiktinimas, kodėl jis, va, ir, ir tą tendenciją aš esu pastebėjęs ir, sakykime, anglų, anglosaksų vertimuose, kad kažkokie sudėtingesni terminai, kurie savo reikšmes keičia į kontekstą. Vakur yra didžiausias iššūkis. Kai pavyksta nuosekliai išversti, tai yra puiku, bet didžiausias iššūkis yra tada, kai viename kontekste tas žodis turi vieną reikšmę, bet kitame kontekste tas pats žodis nebegali turėti, jis praranda tą reikšmę reikalingą ieškoti, kokia čia reikšmė tiktų. Žinot, žodynai pateikia kartais iki ten penkioliko graikiškų reikšmių, pavyzdžiui, žodžių. Ir, ir visus jos naudojamos skirtingose kontekstuose. Tai va, bet vertėjai dažniausiai eina pramintų kelių, kadangi jau taip yra, o susigrumti su tekstu nėra taip lengva ir nu, atrasti tą naują sprendimą, Pralaužti ledus būna didelis iššūkis. Na, tas piktinimas, papiktinimas ir pasiekė 20-ą amžių. Bet mums pradėjus dirbti, na, Tatjana atkreipė dėmesį į tai, kad žodis skandalizo neturi to pasipiktinimo reikšmės kad yra anakėjo liktai kitas žodis, kurį mes į Lietuvių kalbą verčiam, ir jis yra ir naujame testamente, ir Evangelijose, kaip piktintis, mokiniai, pavyzdžiui, piktinosi, kai Marija Magdalietė išlėjo brangų nardo tepalą, ir ten visai kitas žodis. O štai ten, kur skandalico, ryškia, na, dabar mums teko tada bandyti iškoti. Ir tai iš tiesų kaip, kaip, kaip mūsų... Uh, um, kolegijos, komandos diskusijų objektu? Šitas skandalas mes juokdavomės tapo tikrų, na, skandalu. Buvo a, labai a, daug diskutuota ir, sakyčiau, kelių metų bėgėje tik tai gimė ga, galutiniai tie sprendimai, va tiek išnešioti, pagimdyti, ir iš tiesų, na, kažkaip galiausiai tuo trendi. Koks Koksgi variantas geriausiai išreiškia autoriaus mintį. Na, pavyzdžiui, Tatiena paminėjo, aš tik tai dar pridursiu, kad reiškia, etimologiškai pati žodžio kilmė prasideda nuo stripo, kuris būdavo spastuose. Tas stripas, ant kurio užmaudavo jauką, vadinosi skandale. Reiškia. Tada spastai buvo pavadinti skandalon. Na, taip pats spastai gali būti ir žabangai, jau ir be, be stripo, sakykime. Bet tokia ta yra, na, genezė pradžia to, to žodžio. Einant laikui, na, prigyjo tos perkeltinės prasmės ir todėl, reiškia, ta žodis įgavo tokias reikšmės – parklubdyti, parklubdyti, užgauti. Įskaudinti. Na aišku, žveris, kuris patenka į pastus, jisai perklumpa, jisai yra sužeidžiamas, jis užsigauna. Reiškia, atsiranda šitie, šitos reikšmės. Bet žmonių santykiuose ateina, na, įsiskaudinimo momentas. Septogintoje skandalizo ir skandalon sutinkamos įdomiose vietose. Pavyzdžiui, viena vieta sako, neužgausi nebilio, nepadėsi kliūties skandalon neregiui. Ir vaizdinys toks iškyla, kad eina aklas žmogus, o kažkas piktybiškai padeda jam akmenį ir jis, Suklumpa. Štai reikšmė suklumpa. Ne tik spastai, bet ir suklupo. O verčiant Paulius laiškus laiškėromiečiams, aš susidūriau su žodžiu junginiu Petratų skandalų. Suklupimo uola. Ir čia yra Kristaus vienas iš įvaizdžių. Nes štai dedusionė. Suklupimo akmenį. Atsitrenkimo uola. Ir, na, toks Jėzus tampa savo tautoj. Ir, ir į jį tarsi, vat, ta nereginti tauta, atsimuša, suklumpa, užsigauna. Ir, na, turint tai omeny, ir, ir, ir daugiau galima būtų, bet neimsiu ne, ne, ne iš Senojo testamento, dabar pa, pasižiūrėkime į tuos. Naujojo testamento, kelias vietas. Na, pavyzdžiui, Kavaliauskas verčia, kad vargas pasauliui dėl papiktinimų. Papiktinimai neišvengiami, bet vargas tam žmogui, per kurį papiktinimas ateina. Na, aišku, apskritai, jeigu skaitytojas ne, nėra su šventu raštu susidūręs, tai tokios frazės, papiktinimas ateina per kažką. Nu, labai yra miglotos, papiktinimas atėjo per kažką, tas papiktinimas toks personifikuojamas, tarsi, e, reiškia, na, ir papiktinimai neišvengiami, vėl kokie čia tie papiktinimai ir, ir panašiai. Dabartinis vertimas e, yra toks, vargas pasaulio dėl suklupimo, na, čia mes einam to suklupimo keliu. Suklupimai tiesa neišvengiam, bet vargas tam žmogui, kuris pastumę kitą suklupti. Štai va, jau asmeninėme ligmenyje santykių, staiga tas kažkokia papiktinimo personifikacija per kažką ateinantį, tampa labai konkrečia situacija. Na, vargas mums, kai mes kažką pastumėm ir tas žmogus suklumpa. O net... Galbūt jis yra neregys tą valandą, jam jis nemato, bet jokio piktybinio veiksmo negalima atlikti. Na, čia galim sakyti ir to pasityčiojimo iš kito, iš jo, pavyzdžiui, nepažinimo, kas yra būdinga <laughs> išsilavinusiems žmonėms ir, ir, ir panašiai. Jokio to... Šiandien vadinamo trolinimo ar, ar vargas, na, Jėzus sako iš tiesų. Gerai, neįsivažiuosiu. Ne, ne, ne bet, pavyzdžiui, Kavaliauskas vertė, palaimintas, kas nepasipiktins manimi, o, o mes verčiame laimingas, kam suklupimo su priežastis. A, tai va. Na ir paskutinė a, vieta, nes a, laikas neleidžia. Buvo. Jei tavo dešinioji akis skatina tave nusidėti, išlupk ją ir mesk šalin. Verčiau tau netekti vieno nario, negu kad visas kūnas būtų įmestas į pragarą. Jeigu tavo dešinioji ranka gundo tave nusidėti, nukirsk ją ir mesk šalin. Dabartinis vertimas skamba taip. Tad jei tavo dešinė akis, tampa taus pastais. Išlupk ją ir mesk šalin. Na, čia jau buvo pastebėtas tas nenuseklumas, jūs gal ir net ne, man skaitant nepajutot, bet Kavaliausko vertimevat yra netgi pirmų atvejų skandalizo išvirsta skatina tave nusidėti, o antru atveju čia, na, kitame sakinyje tas pats skandalizo išverstas gundo tave nusidėti. Skatina tave nusidėti gundo. Kodėl dabar tokia laisvė prisiema vertėjai, na, versdamas tą patį greikišką žodį. Na, techniškai tai nenuoseklu, bet apskritai teologiškai nusidėti yra per, per didelį svorintį turintis terminas, kad jis taiga įvesti į tekstą ten, kur jo nėra, nes apie nusidėjimą kalbama, bet ne šitoje vietoje. Tai vat, na, todėl tas atsiranda, reiškia, skandalizu šitoje vietoje, dešinė akis tampa tau spastais. Ir antrą kartą tai pasikartoja. Nu, o kai Jėzus sako Petrui, Pasitrauk nuo manęs šietonė, Kavaliauskės vertė, tu man papiktinimas, tai dabar e, ta mintis skamba, pasitrauk nuo manęs šitone, tu man žabangai. Tai čia galbūt tiek apie, apie skandalą.
0: Girdėjote įrašą iš Lietuvos nacionalinėje Martino Mažvido bibliotekoje vykusio. Lietuvos biblijos draugijos išleisto naujo ekumeninio Evangelijos pagal matą ir Evangelijos pagal morkų vertimo su įvadiniais straipsniais ir komentarais pristatymo.